0: 他跟他家里人是这样说的：“说他请淑慧和一位顾小姐来玩两天，顾小姐是淑慧的一个朋友，和她也是同事。他也并不是有意隐瞒，他一向总觉得家里人对于外来的女友总特别苛刻些，总觉得人家配不上他们自己的人，他不愿意他们用特殊的眼光看待曼桢。”而希望他们能在较自然的情形下见面。至于见面后对曼珍一定是一致赞成的这一点，他却很有把握。马车来在皮货庄门前，世军帮曼珍拿着箱子，三人一同往里走。殿堂里正有两个顾客在那里挑东西，走马楼上面把一只皮桶子从窗口掉下来。呼呼呼！放下绳子，掉下那么小小的一卷东西，反面朝外，微微露出一些皮毛。那大红丑李子就像襁褓似的，里面睡着一只毛茸的小兽。走马楼上的五彩玻璃窗后面，大概不是他母亲，就是他嫂嫂，在那里亲手主持一切。是他母亲，他想必看见他们了，马上哇啦一喊。陈妈，客来了，声音尖利到极点，简直好像楼上住着一只大鹦鹉。世军不觉皱皱眉头。皮货店里总有一种特殊的气味，皮毛与樟脑的气味，一切都好像是从箱子里才拿出来的，珍惜的，用盐皮纸包着的。世军小时候总觉得楼下这盘店是一个烟森而华丽的殿堂。现在他把一切都看得平凡了，只剩下一些亲切感。他常常想象着曼桢初次来到这里是怎样一个情形。现在他真的来了。书慧是熟门熟路，上楼梯的时候看见墙上挂了两张猴皮，便指点着告诉曼桢：“这叫金丝猴，出在峨眉山的。”曼桢笑道。哦，是不是这黄毛上有点金光？世君道：“据说是额上有三条金线，所以叫金丝猴。”楼梯上暗沉沉的，曼桢凑近前去看了看，也看不出个所以然来。世君道：“我小时候走过这里，总觉得很神秘，有点害怕。”大少奶奶在楼梯口迎了上来。和淑慧点头招呼着，淑慧便介绍道：“这是大嫂，这是顾小姐。”大少奶奶笑道：“请里便坐。”世君无论怎样撇清，说是淑慧的女朋友，反正她专程由上海请来的一个女客，家里的人岂有不注意的？大少奶奶想到，世君平常这样眼高于顶，看不起本地的姑娘。我看他这个上海小姐也不见得怎样时髦。舒慧道：“小健呢？”大少奶奶道：“他又有点不舒服，躺着呢。”小健这次的病源，大少奶奶认为是他爷爷叫他认字块，给他吃东西作为奖励，所以吃坏了。小健每一次生病，大少奶奶都要归罪于这个人或那个人。这次连她婆婆都怪在里面。沈太太这一向为了一个孝童，一个侍君，天天挖空心思弄上好些吃的，孩子看着怎能不眼馋呢？沈太太近来过日子过得这样兴头，那快乐的样子，大少奶奶这伤心人在旁边看着，自然觉得有点看不入眼。这两天小静又病了，家里。一老一小两个病人，还要从上海邀上些男朋友女友，跑来住在这里。世君不懂事罢了，连他母亲也跟着起哄。沈太太出来了，世君又给曼桢介绍了一下。沈太太对他十分客气，对淑慧也十分亲热。大少奶奶只在房间里转了一转，就走开了。桌上已经摆好了一桌饭菜。淑慧笑道：“我们已经在火车上吃过了。”世君笑道：“那我上当了，我到现在还没吃饭呢，就等着你们。”沈太太道：“你快吃吧，顾小姐、许家少爷，你们也再吃上一点，陪陪他。”他们坐下来吃，沈太太便指挥仆人把他们的行李送到个人的房间里去。万贞坐在那里。忽然觉得有一只狗尾巴招展着，在他腿上拂来拂去。他朝桌子底下看了一看，世君笑道：“一吃饭他就来了，都是小见惯的他。他总拿菜喂他。”舒慧便道：“这狗是不是就是石小姐送你们的那只？”世君道：“咦，你怎么知道？”舒慧笑道：“我上次来的时候，不是听他说。”他家里的狗生了一窝小狗，要送一只给小健。一面说着，便去抚弄那只狗。默然了一会儿，殷幼微笑着问道：“他结了婚没有？”时君道：“还没有呢，大概快了吧。我最近也没看见一鹏。”曼桢便道：“哦，我知道，就是上回到上海来的那个方先生。”时君道：“对了，你还记得？”我们一块儿吃饭的时候，他不是说要订婚了，就是这石小姐，他们是表兄妹。吃完饭，曼贞说：“我们去看看老伯。”石军陪他们到孝童房里去。他们这时候刚吃过饭，孝童却是刚吃过点心。他靠在床上，才说了声“请坐，请坐”，就深深地打了两个嗝。石军心里就想。怎么平常也不见父亲打嗝，偏偏今天？也许平时也常常打，我没注意，也不知道为什么原因。今天是他家里的人操行最坏的一天，就是他母亲和嫂嫂也比他们平常的水准要低得多。淑慧问起孝童的病情，俗语说“久病自成医”，孝童对于自己的病知道的。比医生还多，尤其现在，他一切事情都交给师君照管，他自己安心做老太爷了，便买了一部《本草纲目》，研究之下，遇到家里有女佣生病，就替他们开两张方子，至今也没有吃死人，这更增强了他的自信心。他自己虽然请的是西医，他认为有些病。还是中医来的灵。他在家里也没有什么可谈的，世钧简直是个哑巴。倒是今天，淑慧虽然是初次见面，和他很谈得来。淑慧本来是哪一等人都会敷衍的。孝童正谈得高兴，沈太太进来了，孝童便问道：“小健今天可好些了？”沈太太道：“还有点热度。”孝童道：“我看他吃王大夫的药也不怎么对劲，叫他们抱来给我看看，我给他开个方子。”沈太太笑道：“哎呦，老爷，你就歇歇吧，别揽这桩事了。我们少奶奶又胆子小，再说人家就是名医，也还不给自己人治病呢。”孝童方才不言语了，他对曼贞。因为她是女性，除了见面的时候和她一点头之外，一直正眼也没朝她看。这时候忽然问道：“顾小姐从前可到南京来过？”万珍笑道：“没有。”孝同道：“我觉得好像在哪里见过，可是再也想不起来了。”万贞听了，便又仔细看了看他的面貌，笑道：“我一时。”也想不起来了，可会是在上海碰见的？老伯可常常到上海去。小童沉吟了一会儿，道：“上海，我也有好些年没有去过了。他最后一次去，曾经惹起一场不小的风波，是姨太太亲自找到上海去的，把他押回来。他每次去都是住在他内地家里，他和他太太。”虽然不睦，郎舅二人却很投机。他到上海来，舅爷常常陪他出去溜溜。在他认为是逢场作戏，在姨太太看来却是太太的阴谋，特意叫舅老爷带他出去玩，娶一个舞女回来，好把姨太太压下去。这桩事情是怎样分辨也辨不明白的。当时他太太为这件事也很受委屈。还跟他弟弟也怄了一场气。教童忽然脱口说道：“哦，想起来了，这顾小姐长得像谁？活像一名叫李露的舞女。怪不得看着这样眼熟呢。”他冒冒失失的叫了一声：“想起来了！”一屋子人都向他看着，等着他的下文。他怎么能说出来？说人家像他从前认识的一个舞女。他顿了一顿，方向世君笑道：“想起来了，你舅舅不是就要过生日了吗？我们送的礼正好托他们两位带去。”史君笑道：“我倒想自己跑一趟，给舅舅拜寿去。”笑筒道：“你刚从上海回来，倒又要去了。”沈太太却说。你去一趟也好，舅舅今年是整生日。淑慧有意无意地向曼桢睃了一眼，笑道：“世君现在简直成了要人了，上海南京两头跑。”正说笑间，女佣进来说：“方家二少爷跟石小姐来了，在楼底下试大衣呢。”沈太太笑道。准是在那儿办嫁妆。师君，你下去瞧瞧去，请他们上来坐。师君便向曼贞和淑慧道：“走，我们下去。”又低声笑道：“这不是说着曹操，曹操就到。”淑慧却皱皱眉说：“我们今天还出去不出去呀？”世君道：“一会儿就走，我们走我们的，好在有我嫂嫂陪着他们。”淑慧道：“那我把照相机拿着，省得再跑一趟楼梯。”他自去开箱子取照相机。世钧和曼桢先到楼下去和一鹏、翠芝这一对未婚夫妇见面。翠芝送他们的那只狗也跑了出来，他还认识他的旧主人，在殿堂里转来转去，摇尾巴。一鹏一看见曼桢，便含笑叫了声。顾小姐，几时到南京来的？翠芝不由得将曼桢锐利地看了一眼，道：“咦，你们本来认识的？”一鹏笑道：“怎么不认识？我跟顾小姐老朋友了。”说着，便向世君眨了眨眼睛。世君觉得他大可不必开这种玩笑，而且翠芝这人是一点幽默感也没有的，你去逗着他玩。他不要认真起来才好。他向翠芝看看，翠芝笑道：“顾小姐来了几天了？”曼桢笑道：“我们才到没有一会儿。”翠芝道：“这两天刚巧碰见天气这样冷。”曼桢笑道：“是呀。”世君每次看见两个初见面的女人客客气气、斯斯文文谈话，他就有点寒凛凛的。觉得害怕，也不知道为什么。他自问，也并不是一个胆小如鼠的人。